recuerda que vas a encontrar a alguien que te va a valorar y date tu valor, date tu lugar porque ahí es donde están las respuestas y así vas a terminar brillando. Este episodio llega a ustedes gracias a Virtual Fix y a Lógica. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Triviño. Bienvenidos a un nuevo episodio en The Millennial Way Show. Hoy tenemos una invitada realmente fascinante. Es de México. Se llama Regina Carroll. Para quienes no conocen a Regina, bueno, Regina es una de las creadoras de contenido más destacadas en el mundo digital, además de ser cantautora, actriz, conferencista y escritora. Es de hecho la primera milenial que construye una plataforma de contenido motivacional en español y que hoy cuenta con más de 7 millones de seguidores en todas sus redes y con más de 150 millones de reproducciones de sus videos. Gracias al impacto que ha causado en el mundo digital, ha podido cruzar otras plataformas como la televisión, la empresa, el mundo de las conferencias y ahora como escritora de la mano de la editorial Penguin Random House con su libro Cómo salir del club de los fracasados, una guía de cómo ganar la pelea por alcanzar tus sueños. Eh, Regina es eh, egresada de la Universidad de Monterrey de México, estudió Mercadotecnia Internacional, obtuvo una maestría en Administración de Negocios y una especialidad en Psicología Positiva. Regina, gracias por estar en The Millennial Way Show. No, hombre, yo encantada, Ismael. Un gusto y un honor poder estar en tu programa. Yo sé que entrevistas a puras personas top como a tu nivel y toda tu experiencia. Entonces, gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Regina. Antes de entrar, de hablar de tu nuevo libro, que me parece espectacular, eh, eh, he podido hacer los diferentes reviews. Para quienes no siguen muy bien tu trayectoria, ¿cómo nace esa Regina rockstar del mundo digital y cómo y cuándo arrancaste? Mira, la verdad es que la gente cree que esto lleva poco de Regina Carrot, pero mira, yo llevo 15 años dentro del medio artístico, por decir así. Yo tengo ahorita 31, pero cuando tenía desde los 15, yo estaba actuando en teatro musical. Entonces, a mí me encantaba estar en las obras que eran en Monterrey, como José el Soñador, eh, el, el Rey León. O sea, todas estaba yo. Una que se llamaba Rockstar, que fue en el Teatro de la Ciudad, y así me di a conocer, pero mi abuela era concertista de piano. Entonces, como que la, la música en mi familia era muy importante. Yo tocaba el piano y empecé componiendo canciones de música clásica con ella. Y era muy buena. Y de hecho, yo quería hacer eso. O sea, yo quería hacer eso. Claro que en esos tiempos modernos como que no era tan común irte de concertista de piano, pero tenía entrenamiento así. O sea, te juro que eran como tres horas al día cuando yo tenía pues como desde los 12 a los 15 todo el tiempo. Pero después dije, ¿sabes qué? Prefiero incorporar la parte musical en cantar, en componer. Y la vida me fue llevando en programas de televisión y tuve una experiencia donde antes tú esperabas que la televisión o te diera un televisor, un TV Azteca, la oportunidad, ¿no? O sea, además en México que era, y si me ven, y entonces, pues la, la serie no tuvo el éxito que, que se esperaba, entonces yo nunca dejé mi carrera, que era muy importante para mí, la verdad. O sea, sí lo recomiendo al 100%. Y soy muy apasionada del marketing. O sea, por eso me encanta también tu programa de The Millennial Way, porque mi pasión por contar historias, yo lo hacía pero a través de las marcas, entonces dije bueno, eh, a mí me encanta contar historias en personajes, lo voy a hacer ahora a través de las marcas y fue cuando entré a PepsiCo Alimentos México, que la verdad eh, 
ahí aprendí todo sobre manejo de proyectos, de presupuestos, de alcances, de rotación, no nada más la parte de publicidad. Entonces me gustaba mucho y a mí me decían, Regina, ¿por qué no comienzas tú haciendo estos videos para que Finanzas nos autorice presupuesto? Que tenemos que pedir mucho dinero para, que, para las campañas, entonces yo tenía que hacer, por decir, las choquis con estas chispas que son más chocolatosas y etcétera, y entonces, o Chester Chetos, ahora trae esto y para los niños, entonces me encantaba, pero no lo veían como algo serio, la verdad, o sea, digamos que a mí la gente era como, ay, tráete a Reginita que hace videitos bien padres, y tenías a la agencia grande, ¿no?, que hacía el comercial, a, a Landor, a, a más bien a Ola Buenaga, entonces yo decía, oye, pero es que, esto también, o sea, es importante. Y me decían, no, es que es más importante un estratega, porque el otro lo pides a, allá a la agencia de publicidad. Y yo, no, pero no puedes pedir nada si no hay una idea. Es como que yo, yo ahí tenía ahí mi roce de que no, nace de la idea, no de la estrategia. Y la verdad es que me apasionó mucho el marketing, pero un día me dicen, después de cuatro años de entregar yo mi vida, o sea, tal cual entregué mi vida ahí, muy contenta, eh, me dicen, oye, nos vamos a, a México, porque Gamesa, que era la parte de galletas, que era de PepsiCo, pues se queda, ya se iba de Monterrey. Entonces yo me casaba ese año. Y no sé si tú estás casado o no estás sí, casado. Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes lo que te tardas en encontrar pareja, ¿no? Claro, Entonces, claro. Pues, óyeme, ¿cómo que ahora tengo que escoger? Pues no, pues escogí a mi pareja, o sea, Rubén. Y yo me traumé mucho porque yo tenía una deuda de un millón de pesos de universitaria, un crédito estudiantil, que te ayudan mucho, pero traes los intereses hasta el cuello. Pues nunca terminas de parar. Entonces me quedo sin nada y abro mi canal de YouTube, pero la verdad es que cuando lo abro, nadie lo veía. Y era muchísimo trabajo y tú sabes todo lo que es crear contenido desde hace... Esto fue hace como cuatro años. Okay. Entonces, hasta el video 90 fue cuando empezó toda a comenzar a rodar, por decir así. Mira, no, después de no, 89 videos, llega el 90 y ahí logras esa catapulta. Ahí fue donde cambió. O sea, yo sí puedo decir que mi vida cambió porque... Eh, eran 90 videos donde yo decía, bueno, 89 videos donde gente se burlaba, se reía. A veces, yo siempre digo, en el mejor de los casos, silencio. O sea, gente como... Porque ahorita ya es más común que la gente entiende que eres creador de contenido. Algo otra vez era como... A mí me decían, Regina, tienes 27, o sea, madura, agarra la onda. Claro, o sea, como que youtuber. ¿Verdad? Regina, tú estudiaste mercadotecnia internacional y obtuviste una maestría en administración de negocios y una especialidad en psicología positiva. Hablemos de la importancia, que tú lo mencionaste en la respuesta anterior, hablemos de la importancia del estudio y de la educación. En tu caso particular, ¿te ha ayudado esos años de estudio para el éxito que tienes hoy en día en el mundo digital? Sí, completamente. O sea, la gente que crea que los youtubers o creadores de contenido es no, bien padre, y nada más haces videos y no estudies, no. Gracias a que tuve una carrera, a mí me respalda el poder saber crear mi propia marca personal, que hoy en día eso es lo que ves allá afuera, no en tu nombre, en tu usuario, tener una identidad de marca, eh, tener muy bien como los pilares de cuál es tu estrategia. O sea, por decir... A mí me dices, ok, Regina Carrot, pero realmente está la rama que ahorita decías, ok, de escritora, la parte de libros, está la parte de 
cursos en línea que también tengo, la parte de asesorías. ¿Mande? El podcast. El podcast, exactamente. El podcast de Atrévete a Vivir. Y dentro de contenidos, yo también doy mucha asesoría digital a las marcas. Entonces, si no hubiera tenido eso, no, no, te lo juro que no hubiera sido lo mismo, porque creo que lo que falta en muchos creadores es que cuando no tienes la base de marketing, que pues es muy complicada, como que no hay un rumbo fijo. Entonces, la gente cuando se hace viral, y siempre lo dice Lina, mi manager, Lina Cáceres, que admiro mucho, me dice, es que tiene que haber una estrategia, porque si no, nada más termina, no quieres ser viral. O sea, eso se va de la noche a la mañana. Necesitas crear, como dice ella, ser una voz y no un eco en las plataformas. Que muchos les pasa que dan el boom y ya, ya no saben, no saben, no saben y se les va el auge. Interesantísimo. Vamos a tu libro, ¿Cómo salir del club de los fracasados? Me gustaría saber, eh, Regina, ¿cómo defines tú el fracaso? Mira, la verdad es que el fracaso para mí es aprendizaje completamente. Eh, el fracaso te termina dando a ti varias cicatrices o varias heridas con las que cargamos que la mayoría de la gente quiere esconder. Cuando yo logré entender eso y decir, pero es que esa es la parte más auténtica mía. O sea, si físicamente tú pudieras ver todas esas heridas desde, oye, me rechazaron, la gente se reía de mí, eh, yo no creía en mí, tenía la autoestima bajo, eh, no sé, tenía la deuda de un millón de pesos. Si tú lo vieras así como marca, tú dirías, oye, esa es mi historia. Y por eso, y eso hablas en marketing, o sea, ¿cuál es tu historia? O sea, ¿qué es lo que quiere saber la gente? Entonces, para mí el fracaso es algo que voy a seguir teniendo en mi vida y por eso le pongo ese nombre. Le pongo cómo salir del club de los fracasados. ¿Por qué? Porque en lugar de nada más que es un libro de motivación, de olvida, pierde el miedo, etcétera, dije, voy a invitar a la gente a este club. Este club pertenece también gente como Walt Disney, Oprah Winfrey, Messi, toda la gente que le dijeron, por ejemplo, a Walt Disney le dijeron que le hacía falta imaginación, ideas creativas en una agencia. Imagínate, la gente. O J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, ella tiene en su refrigerador la lista en donde la rechazaron de la editorial que porque... No, no era bueno el libro, los personajes, que le faltaba mucho. Imagínate esa persona cómo se siente ahorita de, de haber rechazado a alguien. Entonces, a mí lo que me sirve en la vida es caer para aprender y no cometer el mismo error o eh, aprender del pasado. Entonces, al principio yo les digo, ¿cómo sal quieres salir del club? Yo te voy a coachar, voy a ser tu coach en este eh, ring de la vida, en el box. Pero al mero final yo les pregunto, Ok, entonces, ¿estás seguro que te quieres salir? Porque este club te ha traído tantas cosas buenas, has conocido de todos, has aprendido de primer mundo. Entonces, es como sobresalir al final del club de los fracasados. Liz, mira, aquí está el libro de cómo salir del club de los fracasados. Y por eso siempre dice, caer es el primer paso para lograr el éxito. Como que la gente cree que siempre que te dicen del éxito lo ves como una, cre una pendiente creciendo, ¿no? Así, ¿no? Positiva. Pero realmente es, y yo lo hablo aquí adentro, como el pulso de la vida, ¿no? Entonces, digamos que a veces hay picos y luego hay bajas, pero tú tienes que seguir viviendo para que se siga contando tu historia. Y entonces, igual y cuando estás en el punto más abajo, estás a punto de lograrlo. Y la mayoría de la gente ahí es donde ya, para, ¿no? No, no quiero que nadie me vea que o no me sigan en redes o no tengo el... No, tienes que seguir. Y por eso, aquí yo en este libro yo les enseño cómo. 
¿Cuánto te demoraste en el proceso del libro? Desde que nació la idea, cuando dijiste que okay, voy a sacarlo, ¿cuánto te demoraste en ese proceso? Mira, la verdad es que fue todo el 2019, los primeros tres meses, cuatro meses, no, tres meses como de planeación. Y me acuerdo que mi esposo siempre me decía, ya lo escribiste, ya lo escribiste. Yo nunca había escrito un libro, no sabía cómo, o sea, me había metido en internet cómo escribir un libro, pero lo fui organizando como, por, como cuando haces presentaciones, por ideas, desglosando, y luego me tardé hasta octubre en escribirlo porque también le empiezas a pensar bastante. Y fue en octubre luego cuando ya llegó Penguin Random House allá en Miami y me dijeron, oye, lo queremos firmar. Y la verdad es que yo, o sea, estaba contenta porque nunca había escrito un libro, que la verdad sí lo escribí yo. Yo respeto a la gente cuando tienes gente que te apoya, no pasa nada. Pero dije, oye, y yo no sabía hacer un libro. Hablamos, volvemos a lo del Club de los Fracasados. O sea, es tienes que intentarlo pero si no lo intentas que la mayoría de la gente me dice oye Regina pero cómo le hago es que yo tengo mucho miedo hablando en público o estar con gente y yo tú tienes que intentar o sea no hay de otra o sea no es como que te voy a decir las palabras mágicas es darle con pena y todo con miedo y todo y así es como vas a lograrlo Regina tú eres una eh, entiendo eres la primera millennial que construye una plataforma de contenido motivacional en español ya con más de 7 millones de seguidores en todas tus redes y con más de 150 millones de reproducciones en tus videos. Eh, ¿Cuál es la magia? ¿Disciplina? ¿Pasión? ¿Un gran equipo? ¿Las tres? Mira, ¿Cuál es la esa receta de Regina? La receta mía o la fórmula secreta para mí sería uno, eh, constancia, 100%, o sea, constancia en todo lo que hagas, que es lo más difícil, ¿no? Aunque estemos ahorita en casa, es difícil porque... Primero tienes tres buenas ideas y luego, ¿qué vas a hacer en el video número 30? O sea, se, se te van acabando, ¿no? Entre tener una estrategia detrás de todo y también tener siempre es, eh, conocimiento fresco. Es decir, yo siempre me estoy capacitando. Yo estudié mercadotecnia, sí, pero luego, como yo había ya la psicología de los productos, hice la especialidad en psicología positiva en Libero y dije, a ver, vamos a entender muy bien ahora las emociones y las personas. Entonces, yo siempre estoy aprendiendo porque nunca está de más. Y esa es la manera en la que te nutres. Y cuando eres creador de contenido, necesitas siempre tener nuevo contenido. Entonces, yo le diría a toda la gente que incluso o ya tiene un canal o una cuenta en Instagram o va empezando, es saca todo lo que puedas. Te va, así es la única manera que te vas a dar cuenta qué funciona, qué no, qué tipo de posts. Pero pensarle demasiado, no llegas a nada. Por ejemplo, mi rutina del día de hoy es me levanto fuera de las cosas extraordinarias que tienes que hacer de entrevistas o así yo tengo que sacar aunque sea que son un video un video en TikTok al día un video en Reels un video para YouTube y Facebook y tengo que obviamente hacer las historias y ya tengo que estar planeando otros contenidos o sea todo el tiempo estás creando, creando, creando y en el equipo Quizás por eso ha funcionado. Yo soy muy abierta a tener equipo, pero ahorita yo hago todo. O sea, que ahorita ya soy como un pulpo, ya, ya necesito a alguien, la verdad. Pero, o sea, eh, yo empecé pues como muchos, ¿no? Que apenas te compras tu cámara, entonces me grababa sola con la una cámara que te veas en la pantallita, me editó en el Final Cut, aprendí a través de YouTube y así es como le fui dando. Pero ahora que ya quiero ampliar, de hecho acabo de de platicarlo con Lina, de tener a alguien que me apoye, 
Eh, creo que es importante también tú conocer muy bien como tu mercado. Entonces, yo ya puedo dirigir a alguien porque sé qué es lo que quiero y mi, y mi imagen. Pero si yo no supiera hacerlo, creo que también sería el resultado muy distinto. Claro, claro, ahí perdería la esencia de lo que realmente tú quieres y lo que tú estás buscando. Eh, Regina, ¿qué es el speakertainment? Te vi tocando el piano, fascinante, veo que te encanta eh, cantar, lo haces muy bien, mezclas como pues, disjockey. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso del speakertainment? Mira, la verdad es que como viene toda mi pasión por la música y dentro de la familia, que hablábamos del concertista de piano, yo dije, pues algo distinto que yo puedo ofrecer a la gente es no solamente una conferencia, porque a veces la gente se aburre, ¿no? Estando 45 minutos, una hora. Dije, ¿por qué no entertainment, motivation and entertainment, speakertainment? Entonces desarrollé que, que mi show, que se llama ¿Cómo salir del club de los fracasados? O sea, siempre antes de que pasara la pandemia era sacas el libro... Igual que cuando sacas un disco, bueno, sacas el show y sacas el libro. Entonces, en este show yo compuse, son cinco canciones, la que viste en el piano se llama Indomable, entonces era la manera de conectar con la gente, porque salían pantallas, estaban como, no sé, el doble de yo de altura, y entonces en las pantallas yo interactuaba con mi Regina Mala, con una voz como interior mía, luego había canciones, luego dinámicas con la gente, entonces es un movimiento que, que estoy sacando como para cambiarle un poco y eso es un poco de mi personalidad, o sea, el de Speakertainment, espero que, que más gente también lo adecue al suyo. Regina, hablemos rápidamente de tu podcast. ¿Cuál es, eh, eh, ¿Cómo nace este tema de los podcasts y cuál de todos, si tuvieras que escoger uno para recomendar a la audiencia de Millennial Way Show eh, para engancharse en el resto de los podcasts, cuál lo recomendarías? Mira, pues yo te, el, el podcast mío de Atrévete a Vivir habla justo eso, que es toda mi filosofía de vida. Y dentro de ahí yo recomendaría uno que hice junto a Luz Kinsel, que ella es una psicoterapeuta y habla de la ansiedad. Y Luz Kinsel, eh, ella es esposa de Robert Kinsel, que es el, el VP de todo YouTube. Y ella hace cuenta, te explica cómo todo lo que tú comes y todo lo que tú pasas en el día te afecta directamente a tu bienestar. Entonces, a mí me ayudó mucho porque, aunque no lo creas, yo tengo mucha ansiedad en el día. El, el, siempre siento que voy tarde, ¿no? Voy tarde. Que, entonces, si ya saqué 500 cosas, entonces, voy entonces aprendí a estar en el momento. Me enseñó también del mindfulness, que era una parte de las soluciones de, de la ansiedad. Entonces, yo le recomendaría mucho a mucha gente ese podcast porque a mí me cambió la vida y entonces me ayuda a vivir en el hoy. Regina, aprovechando por eh, todo este tiempo que nos has dado y muchísimas gracias por, por, pues, por tu amabilidad. Eh, para cerrar, para todos tus seguidores... ¿Cuál sería ese, ese gran tip, esa gran eh, eh, recomendación para triunfar y salir adelante en la vida sin tenerle pues, miedo al fracaso? Pues yo les diría que terminen, bueno, todos los que están viendo justo este programa, es importante que se den cuenta qué los hace únicos, qué es esa autenticidad que tienes, ¿Cuál es? porque todos tenemos distinto ADN pero queremos estar copiando lo del resto de las personas en la vida como para tratar de encajar, ¿no? Porque hacemos todas estas cajas. Entonces, ámate a ti con todas tus imperfecciones, con todas las cosas buenas, tanto las oportunidades. Te cuenta que no hay nadie idéntico a ti. Y si encuentras a alguien que no te ama de la manera en la que debe ser, te causa una inseguridad, vas a encontrar a alguien que sí te va a valorar. Y por eso yo les dejo esta frase que dice, 
ni en tu mejor momento vas a ser suficiente para la persona incorrecta. Pero en tu peor tormenta siempre vas a ser perfecto para la persona correcta. Entonces, recuerda que vas a encontrar a alguien que te va a valorar y date tu valor, date tu lugar, porque ahí es donde están las respuestas y así vas a terminar brillando. ¡Wow! ¡Wow! Regina Carrot, creadora de contenido digital, cantautora, actriz, conferencista y ahora escritora. Muchísimas gracias por estar en The Millennial Way Show. No, muchísimas gracias a ti. Yo encantada de poder estar aquí más seguido y seguir siendo parte de este gran programa. Muchas gracias. Y voy a bajarme ya mismo ese podcast para oírlo porque se, se oye espectacular. Sí, te lo juro que te va a encantar, Isma. Yo creo que después te voy a ir pasando como el top VIP. Y es más, yo te voy a tener en programa también para que nos platiques de toda tu expertise y tenerte en esta gran plataforma. Fantástico. Pues ahí queda el plan entonces, Regina. Nuevamente, mil gracias por estar en The Millennial Way Show y, y nos vemos pronto. Igual. Un abrazo hasta Miami. Bye, bye. Bye, bye.